0: morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den FAZ-Frühdenker die Nachrichten am Morgen, der Podcast für Frühaufsteher. Heute ist Freitag, der 14. Juli und das ist wichtig. Noch ein Auftritt von Olaf Scholz vor der Hauptstadtpresse, dann startet Berlin endgültig in die Sommerpause. Der Rat für deutsche Rechtschreibung befasst sich mit Gendersprache und die Ahrtal-Katastrophe ist zwei Jahre her. Dazu gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Nach erfolglosen Verhandlungen mit den großen US-Filmstudios wollen Schauspieler in Hollywood ihre Arbeit niederlegen. Damit wird jetzt gleich doppelt gestreikt. Seit dem 2. Mai streiken nämlich auch schon die Drehbuchautoren. In den USA können jetzt praktisch keine Filme und Serien mehr gedreht werden. Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Vorstoß seines Parteivorsitzenden Lars Klingbeil für eine Abschaffung des Ehegattensplittings relativiert. Für Normalverdiener solle es keine Verschlechterung geben, heißt es. Und die Bundeswehr müsse wieder einen Platz in der Mitte der Gesellschaft einnehmen. Das fordert CDU-Chef Friedrich Merz. Er will zudem Klauseln aufheben, die militärische Forschung an den Hochschulen verbieten. Die Texte für den FAZ-Frühdenker Newsletter hat Tatjana Heidt geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Für Bundeskanzler Olaf Scholz steht heute eine besondere Pressekonferenz an und zwar die traditionelle Sommerpressekonferenz, mit der inoffiziell das parlamentarische Jahr abgeschlossen wird. Auch Angela Merkel hat regelmäßig zu Beginn der parlamentarischen Sommerpause eine Pressekonferenz gegeben, immer im Haus der Bundespressekonferenz. Seit Scholz im Amt ist, macht er das auch, ist eigentlich ein Ereignis, das eher in die Kategorie gute Tradition fällt, aber manchmal gibt es eben doch Über Überraschungen, wie zum Beispiel folgender Satz von Angela Merkel zur Flüchtlingspolitik im Jahr 2015. Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden muss äh, daran gearbeitet werden und der Bund wird alles in seiner Macht stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen genau das durchzusetzen. Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen ist es nicht ausgeschlossen, dass Scholz nicht auch etwas zum Thema Migration sagen wird. Darüber hinaus dürfte es aber auch um die schlingernde Performance der Ampelkoalition gehen, um den NATO-Gipfel in Vilnius und natürlich auch um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Für das politische Berlin läutet die Pressekonferenz dann endgültig die Sommerpause ein. Für Olaf Scholz selbst allerdings noch nicht ganz. Er empfängt am Nachmittag den finnischen Ministerpräsidenten Orpo. In der kommenden Woche wird er dann noch am EU-Lateinamerika-Gipfel in Brüssel teilnehmen und anschließend geht es dann auch für Olaf Scholz in den Urlaub. In der russischen Armee scheint der Unmut weiter zuzunehmen. Ivan Popov, der Kommandeur der 58. Armee, die im Süden der Ukraine kämpft, wurde abgesetzt, weil er die Militärführung kritisiert hat. Darauf antwortet er mit heftigen Vorwürfen, die ein wenig an Wagner-Chef Prigoschin erinnern. Unsere Armee konnte von den Soldaten der ukrainischen Streitkräfte an der Front nicht geschlagen werden. Uns ist unser oberster Vorgesetzter in den Rücken gefallen, indem er die Armee verräterisch und niederträchtig im schwierigsten und angespanntesten Moment enthauptet hat, sagte der Generalmajor Popov in seiner Abschiedsrede an seine Soldaten, die er meine geliebten Gladiatoren nennt. Am Ende seiner Abschiedsrede lässt Popov Sätze fallen, die wie eine Kampfansage klingen. Er werde für seine Gladiatoren immer erreichbar bleiben und alles in seinen Kräften stehende und noch mehr tun, damit sie besser kämpfen können. Wie kann eine genderneutrale Sprache aussehen? Darüber will heute der Rat für deutsche Rechtschreibung entscheiden. Im Detail geht es um die gendergerechte Schreibung und die Verwendung von Sonderzeichen wie Sternchen, Doppelpunkt oder Unterstrich. Vor zwei Jahren hatte der Rat noch empfohlen, Sonderzeichen, die mehrgeschlechtliche Bezeichnungen abbilden sollen, nicht ins amtliche Regelwerk aufzunehmen. Im Berliner Tagesspiegel hat die Leiterin des Rats, Sabine Krome, die Sorge geäußert, dass die Einführung von Gender-Sonderzeichen der Einheitlichkeit der Rechtschreibung schaden könnte. Allerdings, so heißt es weiter, sei Gendern nicht gleich Gendern. Alternativen wären zum Beispiel geschlechtsübergreifende Formulierungen, also Wörter wie zum Beispiel Gäste, Lehrkräfte oder Studierende. Solche Formulierungen seien von der Rechtschreibung her korrekt und deshalb auch zu empfehlen, heißt es von Chrome weiter. Die Aufgabe des Rates ist es, die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen Sprachraum zu bewahren und sie mit Blick auf den Wandel der Sprache dann entsprechend weiterzuentwickeln. In den vergangenen Jahren hatte es in Sachen genderneutrale Sprache immer wieder Anfragen von Behörden und auch von Schulen gegeben. Zwei Jahre ist es jetzt her, dass in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 136 Menschen bei der Flut im Ahrtal ums Leben gekommen sind. Ähnlich wie in Rheinland-Pfalz ist es auch in anderen Teilen Deutschlands zu katastrophalen Hochwassern gekommen. Wir schauen darauf, was in Sachen Wiederaufbau bisher passiert ist. Bisher wurde tatsächlich nur ein kleiner Teil der 30 Milliarden Euro ausgezahlt, die für den Wiederaufbau zur Verfügung stehen. Privathaushalte in Rheinland-Pfalz zum Beispiel haben bisher knapp 643 Millionen Euro erhalten. Im ebenfalls betroffenen Nordrhein-Westfalen wurden ca. 3,1 Milliarden Euro bewilligt. Häufig mangelt es außerdem an Handwerkern und Material. Flutopfer streiten sich mit Versicherungen und auch komplizierte Bewilligungsprozesse sind ein Grund, warum sich die ganzen Arbeiten verzögern. An diesem Freitag wird den Opfern in Rheinland-Pfalz gedacht, unter anderem mit einer ökumenischen Gedenkfeier in Altnah. Die zentrale Gedenkveranstaltung, die findet dann in Bad Neuenahr statt. Gleichzeitig stellt sich natürlich auch immer noch die Frage, wie diese Katastrophe überhaupt passieren konnte. Der Untersuchungsausschuss, der die Ereignisse der Flutnacht aufarbeitet, hat im Frühling dieses Jahr seine Arbeit beendet. Der Abschlussbericht wird für diesen Herbst erwartet. Ähnlich wie die Politiker in Berlin gehen auch die Aktivisten der letzten Generation in eine Art Sommerpause. Zum Abschied haben sie dann noch einmal zahlreiche Fluggäste gegen sich aufgebracht. In Hamburg haben die Klimaaktivisten gestern den dortigen Flughafen blockiert und auch am Düsseldorfer Flughafen musste der Flugbetrieb aufgrund von Klimaprotesten zwischendurch sogar eingestellt werden. Scharfe Kritik dafür gab es unter anderem von Bundeswirtschaftsminister Habeck. Die Aktivisten, die jetzt Menschen die Reise in den Urlaub verbauen, würden dem Anliegen Klimaschutz massiv schaden. Und auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing fand eindeutige Worte. Ja, das, was auf den Flughäfen stattgefunden hat, in Hamburg und Düsseldorf, ist eine Zumutung für die gesamte Bevölkerung. Es sind 50.000 Fluggäste betroffen. Menschen, die sich auf ihren Urlaub gefreut haben, die jetzt äh, die Urlaubsfreude genommen kriegen durch äh, eine Aktion, die man nur noch als Kriminalität statt Klimaschutz bezeichnen kann. Drei Wochen lang will die letzte Generation jetzt ihre Klimaaktion unterbrechen. Ab dem 7. August geht es dann weiter, vor allem mit einer Kampagne in Bayern, auch mit Blick auf die Landtagswahlen im Oktober. Im Herbst soll dann wieder Berlin im Mittelpunkt der Proteste stehen. Bayern muss sich also mitten in der Urlaubszeit auf Beeinträchtigungen einstellen. Die Sommerferien dort beginnen am 31. Juli. Das anstehende Wochenende verspricht wieder ziemlich heiß zu werden. Perfekte Gelegenheit also, um ins Freibad zu gehen eigentlich, denn schon seit Wochen gibt es Nachrichten über Gewalt in Freibädern. Schwerpunkt der Übergriffe scheinen Berliner Schwimmbäder in Brennpunktvierteln zu sein. Das Kolumbiabad im Bezirk Neukölln zum Beispiel wurde geschlossen, nachdem es mehrfach zu Zwischenfällen gekommen ist. Aber auch aus anderen Bundesländern kommen immer wieder Berichte über Gewalt in Freibädern, wie zum Beispiel in einem Mannheimer Freibad. Dort hat es im Juni sogar eine ganze Massenschlägerei gegeben. Ganz so neu ist dieses Problem allerdings nicht. Schon letztes Jahr hatte Innenministerin Nancy Fäse auf das Problem aufmerksam gemacht und auch jetzt fordert sie wieder mehr Polizei in den Bädern. Die allerdings lehnt das wiederum ab. Die Polizei könne nicht dauerhaft Freibäder bestreifen, heißt es von der Polizeigewerkschaft Berlin. Stattdessen werde Bezirken und Bäderbetrieben geraten, sich professionelle Sicherheitsdienste zu holen, Taschen zu kontrollieren und die Besucherzahl zu begrenzen. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, geht sogar noch einen Schritt weiter. Er will eine Ausweispflicht. Wir werden das Sicherheitspersonal anpassen, da wo mehr Personal benötigt wird. Und wir werden darauf achten, dass jeder, der in ein Freibad kommt, im Vorfeld registriert wird. Das heißt, wer zum Beispiel ein Ticket bestellt im Online-Bereich, der muss seinen Namen angeben. Und wenn er dann dieses Ticket hier abholt, dann muss er einen Personalausweis vorzeigen. Doch ganz oft sind auch Sicherheitspersonal und Bademeister selbst überfordert. Nach Einschätzung des Bundesverbands Deutscher Schwimmmeister spielt bei den Gewaltfällen eine Rolle, dass verschiedene kulturelle Schichten aufeinandertreffen würden, darunter viele junge Herren mit Migrationshintergrund. Und auch das ist heute Thema im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. In der Nacht hat die Krebsforschungsagentur der WHO den Süßstoff Aspartam als möglicherweise krebserregend eingestuft. Aspartam ist ein kalorienarmer künstlicher Süßstoff, der etwa 200 Mal süßer ist als Zucker. Er ist in Europa als Tafelsüßstoff und als Zusatzstoff in Nahrungsmitteln zugelassen. Er kommt zum Beispiel in zuckerfreien Getränken vor wie Cola Light, aber auch in Süßwaren, Konfitüren oder Fertiggerichten. Die Kategorie möglicherweise möglicherweise krebserregend, sagt allerdings nichts darüber aus, wie gefährlich eine Substanz ist. In dieselbe Kategorie fallen unter anderem auch rotes Fleisch, heiße Getränke und Nachtarbeit. Wie immer finden Sie diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker online auf FAZ.net. Das war es auch schon von uns für diese Woche. Montag ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenkers. Kommen Sie gut durch diesen Freitag und genießen Sie das Wochenende.